0: Vivre FM Podcast 9h-10h À chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez Cervelon Renaud Good. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rentrée scolaire et cette rentrée sportive aussi Bon me dit à Vincent Bom dia Il faut dire à nos auditeurs, Renaud, qu'on est à Rio. On est à Rio, en effet, à quelques jours maintenant des Jeux Paralympiques. Bom dia, Valentin, qui est à la technique. Bom dia. Voilà. <rire> Valentin qui vient d'arriver à Rio et est qui facile. est un peu décalé, il faut bien le dire. Il a quelques cernes, mais bon, je pense qu'avec quelques séances de bronzage sur Copacabana ou Ipanema, mais est-ce qu'on aura le temps, Vincent, parce que l'actualité paralympique... On, on a été déjà, jeter un petit coup d'œil
1: sur les sites paralympiques, on a été faire un petit tour pour vous, euh, ici, à Rio, pour aller voir un petit peu comment
0: les choses se préparaient. On peut dire, Renaud, quand même, c'est que ces Paralympiques qui nous réservent bien des surprises. Et on va en parler durant toute cette émission de rentrée. On retrouvera également Cécile en deuxième partie euh, qui euh, fait son grand retour dans l'émission et qui nous parlera également, de, elle, de sa préparation parce qu'elle euh, est elle voisine. Elle pas très loin, loin de nous, de hein, finalement. Elle est, elle est en Argentine en stage. Et, bah, et oui, euh, en plein mois de septembre, on peut faire du ski en Argentine. On vous expliquera tout ça. Bienvenue à tous, c'est parti À chacun son sport avec la Fondation FDJ. On se retrouve donc pour à chacun son sport euh, spécial jeu Paralympique, spécial Brésil puisque Vincent euh, nous sommes à Rio et voilà et on parle pas fort parce qu'il est 4h du matin c'est vrai <rire> il est 4h du matin euh, à Rio il est 9h chez vous euh, à Paris un petit peu plus de, de 9h on va tout de suite commencer par euh, l'ambiance euh, au Brésil, sur ces Jeux paralympiques. On, on aurait pu penser, Vincent, qu'après les Jeux olympiques, le, le soufflet allait un petit peu retomber. Puis finalement, pas tant que ça, les Jeux paralympiques font vraiment partie euh, de cette ville de Rio et de cette ambiance.
1: Alors, deux, deux petits éléments peut-être de contexte sur ce qui se passe ici à Rio. D'abord, euh, l'élection, l'éviction de Dilma Rousseff. Les, 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 les Brésiliens ont perdu leur présidente quand même, il y a, il y a, deux, il y a deux jours... Euh, euh, Le d Sénat Rousseau. a destitué euh, Dilma Rousseff. Euh, euh, c'est grave, hein, imaginez François Hollande euh, éjecté du pouvoir, mais en même temps, euh, les Brésiliens euh, s'y attendaient, puis c'est un feuilleton qui dure depuis longtemps, ils en ont marre. Ouais. Et donc, ça se termine. Alors on est pour, on est contre. Il y a ceux qui ont, qui ont manifesté, qui sont descendus dans la rue ces jours-ci à Sao Paulo et à Rio ici pour défendre Dilma Rousseff qui était destitué. Donc Dilma Rousseff de gauche, destitué par un Sénat majoritairement de droite. Et donc il y avait des, des, des contestations autour de ça. Mais ça ne passionne pas que ça, les foules. Les Brésiliens sont contents parce que la, le Brésil a gagné un match de foot mais la Rio... Euh, euh, voilà. Avant-hier, avant
0: le, voilà. le, le Brésil a battu l'équateur en équateur 3 à 0 dans le cadre des éliminatoires de la ça Coupe du Monde toujours 2018. Le moral
1: aux, aux Brésiliens. Ça remonte
0: toujours le, le moral avec Neymar euh, le, le jour préféré des, des Brésiliens qui a encore marqué euh, son but.
1: Alors moi, j'ai rencontré des Brésiliens qui m'ont dit, les Jeux Olympiques, ça s'est mieux passé que la Coupe du Monde. Ah, J'ai dit « Ah bon, mais pourquoi Parce que c'était plutôt pas mal organisé la Coupe du Monde. » Ils m'ont dit « Non, parce que le, la défaite contre les Allemands... » En demi-finale euh, de la Coupe euh, du Monde 2014, c'était combien 7 à 1. Voilà, ça, c'est une tragédie nationale. C'est une tragédie vrai. nationale. Et donc, les Jeux olympiques, ça se passe mieux. Et ils se sont, ça se passe pas mieux, hein. mieux
0: pourquoi, Vincent Parce que le Brésil, pour la première fois son, de son histoire, est devenu champion olympique en football au tir ah, au but, oui. avec le fameux cinquième tir au but marqué par Neymar qui est une véritable icône et puis, pourquoi ça s'est mieux passé aussi puis après on va passer aux Jeux paralympiques c'est que les volleyeurs masculins sont devenus champions olympiques et comme on dit ici au Brésil, le volleyball c'est le sport numéro 1 et le football c'est une religion. Alors surtout à Rio hein, le volleyball surtout à Rio. à la
1: plage tout le monde joue, joue au volleyball. Je crois qu'il y a une fierté nationale aussi qui est euh, nous avons les premiers jeux d'Amérique latine et ça c'est important. Et sur les Jeux Paralympiques, c'est important aussi parce que du coup, euh, ça crée un événement euh, avec des valeurs, avec euh, un sentiment de solidarité. Les Brésiliens y sont attachés. Et Alors moi je suis allé faire un tour à Sao Paulo ouais. euh, cette semaine Et à Sao Paulo je suis allé dans une école Et à un moment donné je poussais la porte d'une classe Avec l'équipe de l'école Et euh, les gamins étaient en train de regarder Un film qui s'appelle Paratodos hein, Parat comme Paralympique Todos tous, Paratodos pour tous Qui était un film euh, tourné en France d'ailleurs hein, Tourné à Lyon au championnat du monde En 2013 euh, D'athlétisme, c'était en 2013 C'était en 2013 déjà, déjà. Et
0: oui et donc, euh, et, oui,
1: et donc, euh, il euh, y avait vraiment euh, l'intérêt comme ça de cette classe pour euh, ces Jeux Paralympiques et les gamins qui étaient en train d'essayer de comprendre à la fois les disciplines et tout ça.
0: Donc, il y, a un vrai intérêt, il y a un vrai intérêt pour le, le paralympisme. On est dans une ville où on aime le sport. Euh, on a pu le voir depuis euh, les quelques jours hein, où nous sommes présents sur les plages de Leblon, Ipanema, Copacabana. On fait du sport le matin, l'après-midi, le soir, le week-end, du volet. On fait de la condition physique, on court. Il y a aussi plein d'endroits
1: où il y a des agrès dans la ville avec des, des personnes qui font de, 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 de la gym. On les voit un petit peu partout. Donc, Et puis dans l'école où je suis allé, moi, à Sao Paulo, le sport fait partie du programme pédagogique de cette école située en bordure de favela.
0: Donc on est dans un pays qui aiment le sport et les médias euh, les médias nationaux s'y mettent aussi euh, on a devant nous hein, quelques quotidiens alors on a au Globo le quotidien euh, par de excellence Rio. De, de Rio, de, de Rio euh, qui euh, a également sa, sa propre télévision qui montre dans un encart le boulevard euh, paralympique c'est un quartier de, euh, du nord-est de, de Rio qui, euh, qui, euh, qui, qui montre pas mal d'attractions, qui explique ég également euh, ce, ce que on ce, les, les sports paralympiques, au même titre que les sports olympiques, on a le, le quotidien sorte de l'équipe euh, locale qui s'appelle Lens un grand L qui euh, est consacré à 90% de football puisqu'ici il y a quatre clubs de football hein, Botafogo Flamengo Fluminense et Vasco de Gama le football de club est très important ici à Rio ouais. mais il y a aussi euh, quelques petites euh, nouvelles de, de sport euh, autre que le football le tennis avec le Chimédo et puis les Jeux Paralympiques avec euh, l'arrivée de la délégation brésilienne euh, qui est arrivée à l'aéroport de Santos Dumont euh, avant-hier le deuxième aéroport du, du pays une partie de la délégation brésilienne et puis euh, Odia, je ne sais pas si la prononciation est bonne, qui euh, dans, son, dans son édition de, de mercredi euh, fait un papier sur le mécanicien euh, de l'équipe brésilienne de rugby fauteuil. Voilà. donc même des, des petits, euh, des petits détails comme ça on Globo. en fait des, des grands reportages
1: oui c'est ça, il y a des portraits euh, pour montrer un petit peu tous les à côté, il y avait l'autre jour dans le Globo un portrait des gardiens de l'équipe de CC foot hein. vous savez qu'en foot tout le monde est aveugle sauf les gardiens voilà. et donc euh, les gardiens expliquaient leur job
0: de gardien voyant, gardien de but dans une équipe de CC foot On va signaler aussi que euh, la télévision euh, parle pas mal hein, des Jeux Paralympiques TV Globo, l'une des plus grosses chaînes, peut-être la plus grosse chaîne euh, du pays, euh, consacre des émissions spéciales. Il y a des encarts publicitaires avec euh, des affiches. Euh, moi j'ai vu un petit film fauteuil, dans, dans le bus, emputées. parce qu'il y
1: a des films dans le bus. J'ai vu un petit film dans le bus, et vous savez qui j'ai vu dans le bus Dans le film il y avait Riyad Salem. Ça m'a fait drôle quand même de voir Riyad notre ami parisien. Riyad Salem qui fait Club partie, a. sera le
0: capitaine de l'équipe de France de, de Rugby Fauteuil. Et donc je l'ai vu moi dans le bus à Rio. Voilà. Donc au Brésil, euh, les Jeux paralympiques, euh, ça se prépare. Euh, on a également euh, vu euh, le village euh, paralympique. Euh, les conditions euh, sont euh, sont bonnes. Les conditions sont euh, oui. Les sont Belges bonnes. nous ont envoyé euh, des petites photos parce qu'on a
1: eu du mal un peu à avoir des, des informations des Français, mais les Français euh, vous ont dit, je crois, euh,
0: Renaud, que, que ben, euh, s'attendaient
1: à être qu'il y avait des problèmes et qu'il y, voilà. y
0: en a pas eu. Voilà, finalement, il euh, y a un peu plus, euh, plus, de peur que, plus de peur que de mal. Que de mal ouais. euh, ils sont plutôt agréablement euh, surpris du, du confort, même si euh, dans, les, dans les chambres, c'est assez sommaire, mais il y a tout ce qu'il faut. Au niveau de la restauration, c'est euh, tout à fait correct. Il faut rappeler que la première semaine, que les deux, trois premiers jours lors des Jeux Olympiques, il y avait de très, très gros problèmes d'approvisionnement en nourriture et qu'il y avait des très, des très grandes queues au self puisque la nourriture n'arrivait pas. Soit dit en passant, c'est pour ça aussi que on, on C'est pour ça aussi que le comité olympique a pris sur le budget paralympique pour acheter de la nourriture en plus ah, euh, oui. lors des Jeux. On y reviendra euh, sur ça. Euh, et puis l'équipe de France euh, a été encouragée par euh, le président de la République, Monsieur François Hollande, qui s'est déplacé à la fédération française sport et au comité paralympique sportif et français euh, dans le 20e arrondissement pour euh, porter ses encouragements à la délégation française avant qu'elle ne prenne son envol euh, jeudi pour, euh, pour le Brésil bon alors tout se passe bien ben, ça se passe plutôt bien euh, sur place, tout a l'air de, de bien aller, euh, le Brésil est accueillant, les Français sont plutôt contents les Belges ont l'air ravis puisque Vincent je crois que... Euh, ben,
1: on a croisé les Belges dans l'avion en venant, vrai. Et on a discuté avec eux et du coup ils nous ont donné un petit peu des nouvelles et ils nous ont envoyé des photos qu'on a mis sur le site internet de FM. les photos du village olympique et c'est vrai que bon, les paysages sont grandioses et que la photo qu'on voit de vue depuis une chambre d'un athlète on voit la montagne, on voit la mer, c'est vraiment splendide.
0: Alors on va peut-être rappeler euh, Vincent le dispositif que Vivre FM euh, met en place, euh, Alors, durant, place la durant les Jeux Oui on est sur place, un invité de la rédaction tous les
1: matins à 8h et puis euh, Renaud vous nous donnez vous euh, tous les résultats sportifs les exploits des champions, les personnalités du jour et on donnera la parole aussi à Gérard Masson, président de la Fédération française en disport qui nous fera son petit maçon de Rio, il nous dira un petit peu son sentiment. On aura euh, aussi un, un certain nombre de chroniques
0: euh, à découvrir euh, pendant euh, toute cette durée des Jeux paralympiques. Et bien sûr, à chacun son sport, tous les samedis matins. Et sans oublier notre technicien euh, maître, Valentin Mailleux, qui est derrière les, les platines, qui nous fait un petit coucou et que, on, vous, on vous renvoie ce, ce petit bombe d'IA de la part de, de oui, Valentin, Valentin Mailleux. Mais alors Renault, est-ce
1: que vous avez des idées sur les places parce qu'il paraît qu'il y avait du, ils avaient du mal. À, à, à On a eu du mal. On a vu des stades vides pour alors, les Jeux Olympiques. Comment, comment ça va se passer pour les Paris
0: Alors jusqu'au, jusqu euh, jusqu on va dire jusqu'à il y a trois semaines, euh, on annonçait simplement euh, 10-15% d'une des places vendues. Une catastrophe. Quoi. Une catastrophe. Et puis euh, il y a, il y eu, a eu un miracle. Il y a eu une sorte d'appel euh, auprès des des Carioca. Les cariocas hein, c'est le surnom des des habitants de Rio, le week-end dernier euh, pour leur dire écoutez, euh, c'est les Jeux Paralympiques il s'agit que vous soyez présents donc euh, allez-y, achetez des places d'un seul coup il y a eu plein de places qui
1: ont été vendues en, des, comme dizaines,
0: des milliers de places ont été vendues donc on s'attendait peut-être à des stades un peu, un, assez vide. Euh, rappelons que durant les Jeux Olympiques, euh, beaucoup de beaucoup de journées n'ont pas été euh, remplies hein, par rapport à Londres. Mais je crois qu'il ne faut pas comparer euh, Londres 2012 et, et, et Rio 2016. Le Brésil n'est pas forcément un, un pays universel en sport, même si c'est un pays qui aime le sport. Euh, mais on peut s'attendre quand même à des, à des places, euh, à des stades bien remplis pour pour ces Jeux paralympiques. Une petite et... anecdote. Oui. quand même, c'est que euh, notamment au stade euh, Mara du Maracagna, pas le stade de football, mais le stade d'athlétisme qui va servir de, de stade olympique, les strapontins sont colorés de manière à ce qu'à la télévision, une place vide se voit moins que si le, la place n'avait pas ah, été euh, colorée.
1: Alors sur le prix des places, moi je vais vous donner quelques infos. 10 réals, le prix de la place. 10 réals, c'est 3 euros. Ce n'est pas très cher, mais enfin, il faut bien penser que les, les, les Brésiliens ont un niveau de vie bien inférieur euh, au nôtre. Je me suis renseigné auprès d'un fan de Corinthians. Vous savez où c'est Corinthians
0: à ah, ça Paulo. Bravo. <rire> de club de foot local. Et,
1: et, et en gros, il paye 20 réals. 20 réals la place hein Et donc c'est donc, donc 10 réals euh, donc 3 euros la place pour aller au Paralympique donc c'est plutôt pas cher 10, 10 euros pardon 10 réals c'est vraiment pour les compètes euh, euh, athlées euh, pardon non, pas athlées justement haltérophilie, euh, euh, F-Scream euh, peut-être les, 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 les compétitions les moins en vue pour l'athlétisme c'est 20 réals même prix que pour un match de foot d'un grand club comme celui de Corinthians à San Polo d'accord voilà mes infos parce
0: que j'ai moi sur les tarifs et puis euh, on parlera de l'équipe de France euh, bien sûr et de, son, de sa volonté de rentrer dans le top 15 voire dans le top 10 de l'éviction de l'équipe de Russie mais ça ça sera pour la troisième partie puisque euh, on est très heureux de retrouver Cécile Hernandez qui euh, va nous parler de son actualité du moment et futur à tout de suite Jusqu'à 10h à chacun son sport sur Vivre FM. On se retrouve pour à chacun son sport, pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec Vincent Lockman à mes côtés. Et Vincent, on a l'immense plaisir de retrouver Cécile Hernandez. Bonjour Cécile.
2: Salut les garçons, salut tout le monde.
1: Cécile qui est notre voisine, puisque nous on est à Rio et Cécile n'est pas loin d'ici. Tu es oui. en Argentine Cécile.
2: C'est ça, bon, on, on a tous, dans tous les sur, en, en fait. Amérique du ça, Sud. Hein.
1: Ouais. Pourquoi en Argentine
2: ben parce que c'est l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on regarde vos images euh, du Brésil, ben, ben c'est l'hiver. Hein. Donc du coup ben, on est venu euh, on est venu chercher en Argentine euh, plus particulièrement à Bariloche, qui est, euh, qui est une grosse station où il y a les meilleures structures euh, dans l'hémisphère sud, bah, pour nous en été et pour en hiver, avec de belles conditions de neige. Donc, on est venu, euh, on est venu optimiser les, les, les entraînements pour obtenir de super résultats parce qu'on est dans une année très importante.
1: Alors, quand on est une skieuse de haut niveau comme toi, euh, il une faut... Une snowboarduse, Vincent, attention Ah oui, oui, ah, oui attention, attention. Euh, Attention. Euh, on cherche la neige toute l'année.
2: Et on cherche la neige toute l'année. En fait, cette année, je crois que je j'ai pas vu, euh, vu d'été. On a eu un très mauvais printemps, je crois, dans toute la France. Euh, moi, j'ai arrêté la saison. Euh, bah, il a neigé très tard en Europe donc euh, et notamment euh, en France. Donc, euh, du coup, on a pu faire du snowboard jusqu'à fin avril à peu près. Les stations ont commencé à fermer fin avril. Ensuite, bah, mai, euh, j'ai réglé les petits bobos et un petit peu de repos. Et juin, je suis repartie sur la neige. Donc, effectivement, on... On cherche la neige toute l'année, les meilleures conditions pour, pour pouvoir progresser, parce que ré, régler les petits détails qui font perdre des, des centièmes ou des dixièmes de seconde et être performant par rapport aux objectifs qui arrivent.
0: Alors Vincent, on va préciser que euh, Cécile va être à nos côtés euh, toute l'année euh, tous, les, tous les samedis, on va la retrouver justement pour qu'elle nous euh, raconte comment une euh, sportive de haut niveau, euh, une snowboardeuse de haut niveau euh, se prépare, euh, quels sont les, les efforts à, à, à faire. Et puis Cécile euh, nous, euh, nous donnera euh, chaque semaine également son petit coup de cœur ou son petit coup de gueule lié à l'actualité euh, euh, sportive. Euh... Ça veut dire qu'on va voyager, Cécile, euh,
1: si on te suit euh, tout l'hiver
2: Ah ben C'est ça, je crois que cette année, c'est une... Ça va être une grosse saison. Euh, bah là, je vous amène pas bien loin, puisque je vous amène. Vous, on, est, on est tous les deux. Euh, on est tous, en fait, en Amérique euh, du sud. dans l'hémisphère sud et en Amérique du Sud. Donc mais ah, oui, hein. en effet, je vais vous faire voyager. Et puis, euh, bah, ça serait bien qu'on poste aussi euh, des petits. Euh, parce que je suis une, une pro du selfie aussi. Je suis, je suis assez forte sur le snowboard, mais je suis encore plus forte au niveau des selfies. Mais donc d'ailleurs, bah, selfie... je vous enverrai chaque fois des petits <rire> selfies euh, qu'on mettra sur, euh, sur le site euh, de la radio radio euh, et de l'émission pour illustrer ben, euh, le tour du monde euh, de l'année.
1: Alors, est-ce qu'on on voit les pays quand on est euh, sportif de haut niveau, comme tu l'es Cécile Est-ce qu'on a le temps de, de découvrir un peu le, les pays où on est
2: Alors, j'ai envie de te dire qu'on va les découvrir par, euh, essentiellement par le, le hublot de l'avion. C'est un peu en raccourci, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans un pays ou quand je décolle d'un pays, je scrute vraiment... Euh, ce qui se passe par le hublot, bah, après, sinon, on voit surtout euh, le lieu d'entraînement et, euh, et l'endroit le, et où on dort. On a peu, peu de temps, en fait, pour, euh, pour visiter. Là, on a une, une pendant ces 15 jours-là en Argentine, on a, on a une journée euh, pour visiter euh, un petit peu autour. Mais bon, moi, sachant que euh, bah, j'ai un handicap qui est évolutif, puisque, bon, on le rappelle, on l'a pas mal dit l'année dernière, mais bon, j'ai une sclérose en plaque c'est euh, un, une maladie auto-immune et euh, surtout un handicap évolutif et dégénératif, ben moi le truc c'est que j'emploie le temps que j'ai euh, mettons quand on a le jour de repos ben, je vais vraiment l'employer à me reposer et non pas forcément à sortir, à aller, à, aller crapahuter dans toute la ville parce que j'ai besoin j'ai vraiment besoin de cette journée de récupération qui est généralement calée au milieu du stage
0: est-ce que malgré mais tout, oui, est -ce que malgré on, tout, en fait ta... je connais
2: bien les aéroports par contre
0: <rire> est-ce que malgré tout pendant ta, ta préparation de sportif de haut niveau et puis finalement euh, tu, tu, tu pars beaucoup à l'étranger en stage pour t'entraîner, est-ce que malgré tout tu as le temps de voir ou euh, de te rendre compte de la manière dont le, le handicap euh, est, euh, est considéré dans le pays en question Par exemple, en Argentine, euh, est-ce que tout est fait, euh, est mieux fait ou moins bien fait que dans un autre pays pour, pour une snowboardeuse euh, handicapée
2: bah Là, disons qu'on est dans une station euh, où, euh, qui, est, qui dédie des camps en fait, d'entraînement aux fédérations on va dire olympique et paralympique en tout cas valide et handy. Euh, et donc du coup effectivement là c'est fait pour accueillir euh, les structures pour prendre on a fait une, on avait l'année dernière fait une émission sur ça sur l'accessibilité des stations oui. mais effectivement les, les les choses sont accessibles parce qu'ils ont leur structure d'entraînement dédiée à l'accueil et à la performance de sportifs handicapés donc là j'ai envie de te dire oui après maintenant euh, je vois les aéroports quand même euh, les aéroports on va dire anglo-saxons anglo-saxons sont beaucoup plus euh, beaucoup plus ouverts à, à l'accessibilité et à l'accueil des personnes handicapées c'est-à-dire que moi, parfois, quand j'arrive, quand il y a des transferts qui sont un peu longs dans les aéroports, ben parfois on, 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 on commande soit un fauteuil roulant, soit une petite voiture électrique qui va qui va me transporter d'une porte à l'autre. Ben parfois, moi, je l'ai je l'ai je l'ai eu vu dans certains aéroports où les gens me disent mais on est venu pour vous mais je dis « bah oui », il me dit « mais vous êtes pas handicapé ». J'ai dit « oui, je suis handicapé, mais debout, mais je suis handicapé ». Et t'es là, alors qu'ils ont l'habitude de transporter des gens, mais c'est toujours et toujours et toujours cette habitude d'un handicap qui est visible. Alors, il y a des gens voilà qui sont beaucoup plus ouverts, des pays pardon, qui sont beaucoup plus ouverts à certaines formes de handicap. Et, euh, et, et du coup, c'est beaucoup plus facilement... Euh, euh, accessible et en même temps ouvert à la discussion. Après, il y a certains, même des gens qui sont employés pour ça, pour te transporter, ben ils rechignent à le faire parce que ton handicap ne se voit pas. Mais bon, j'ai pas, euh, j'ai pas. Généralement, ben nous, la notre fédé euh, choisit quand même des endroits qui sont euh, euh, dédiés à l'accueil des personnes ouais, handicapées, des sportifs bien, en tout bien cas, handicapés. Pour cela. Donc, généralement, on va dans des structures où la station est faite pour l'accueil de, de nos handicaps, en fait.
1: Et il faut s'expliquer, du coup, à chaque fois, dans toutes les langues
2: Ben, j'ai la chance de parler bien anglais et de parler bien espagnol. Parce que ben dans mon Perpignan natal on est quand même proche de la frontière. Euh, oui j'explique et au contraire moi je me fais autant au début de mon au début euh, à, à les deux trois premières années euh, après qu'on m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaque, ben j'ai quand même menti ou pas forcément menti mais pas dit toujours la vérité et en tout cas caché euh, ce dont je souffrais ce dont j'étais atteinte et ben maintenant je n'hésite pas au contraire à expliquer ce que c'est euh, euh, qu'une sclérose en plaques pourquoi ça ne se voit pas pourquoi j'ai besoin euh, de d'utiliser de, un transport bah, soit une voiturette électrique soit un fauteuil voilà donc je me, je m'emploie aussi et je me fais une une ambassadrice, ben, non seulement du drapeau français que j'ai euh, sur le cœur quand je me, quand je me déplace, mais aussi euh, du, bah, du handicap euh, dont je suis atteinte.
0: Alors, Cécile... Euh... Ici à Rio, euh, il y a les Jeux, les jeux d'été, plus de 160 euh, pays sont concernés par les, les Jeux paralympiques. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une grande universalité concernant euh, les sports d'hiver Forcément, il y a moins de pays qui sont, qui sont concernés, c'est pareil chez les Valides, mais malgré tout, est-ce qu'il euh, y a pas mal de pays, les cinq continents sont, rep sont représentés euh, lors d'une grande compétition euh, hivernale
2: ah bah oui, on l'a vu euh, on l'a vu nous à Sotchi. C'est vrai, il y a beaucoup moins d'athlètes. Je crois qu'à Sotchi hein, si mon souvenir est bon, il y a on était 1200 euh, 1200. Alors du coup, ça fait euh, ça fait on a on a plus, on rencontre forcément des gens de tous les pays, mais on les rencontre beaucoup plus souvent puisqu'ils sont moins nombreux et quand on est confiné dans ce village, donc on a après les pays sont représentés, mais sont représentés aussi d'une manière qui n'est pas forcément la même Amine. au niveau financier.
0: C'est-à-dire que,
2: pardon, je pas Parf entendu par Parfois
0: à minima, c'est-à-dire il y a peut-être un ou deux athlètes seulement qui, qui se déplacent par, pour la délégation en question.
2: Bah on le voit euh, on le voit pour le Brésil. Nous au niveau du Brésil on a un athlète euh, divers. En oui. snowboard, hein. euh, je vais parler du snowboard parce que le, le ski, le hockey ou le, ski, ou le nordique, je connais pas forcément bien les athlètes qui, qui, qui concourent dans ces disciplines. Mais nous, en Argentine, on avait un garçon. Maintenant, il y, y a un garçon et une fille. Euh, le Brésil, mais par contre, même s'ils sont seuls, donc ils se regroupent, ils se regroupent pour partir en déplacement entre pays d'Amérique du Sud. Mais par contre, ils ont des sacrés, sacrés, sacrés budgets, quoi. Ah oui. Et là, par exemple, à Bariloche, pendant, euh, euh, on est exactement dans une station qui s'appelle Cathédrale. Et euh, eh bien, il y a, euh, ils vont mutualiser par contre, ils font, même s'il y a qu'un athlète, ils vont faire un championnat national. Bah ben là, pendant, euh, pendant la semaine, on va avoir le championnat national de snowboard euh, valide, mais en même temps, se greffe l'athlète euh, Andy, donc le snowboarder Andy. Donc il va, là, il y a le Chili, l'Argentine et le Brésil. Donc on a un championnat commun, quoi, sur un, une piste commune et sur un tracé commun et euh, chacun concourt pour euh, décrocher son titre même s'il est seul, mais en tout cas il y a cette mixité avec euh, les valides et c'est ce que nous aussi en France on essaie de faire, on essaie de maintenant d'aller euh... de
0: mutualiser les moyens euh, le, ouais, plus possible, ouais, avec, ouais, ouais. le plus possible pour qu'il y ait le plus exact. de concurrents possible Est-ce que tu
1: ramènes, exact. Cécile un souvenir de Paris, qu'est-ce que tu le ramènes de Paris à tes, à tes euh, copains snowboarders Non,
2: je suis une, je suis une Perpignanaise, moi, monsieur. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on ramène de Perpignan cas, Non, mais je, je sais France. que, juste pour la petite anecdote, l'année euh, en janvier 2015, euh, donc euh, après les, les attentats, ou pendant les attentats plutôt, de, de Charlie Hebdo, et eh bien, moi, j'ai débarqué de l'avion les attentats venaient euh, de se produire en France et j'avais donc ma, ma veste euh, avec écrit France dans le dos et euh, le drapeau sur le cœur, euh, le drapeau bleu blanc rouge sur le cœur. Et, euh, et je descends de l'avion, je descends et, et dans l'aéroport, mais tout le monde me regardait et venait me taper sur l'épaule et tout. Euh, et je me suis dit, mais euh, je sais pas, qu'est-ce qui se passe euh et donc du coup, je me. Mais vraiment, c'était. J'ai dû croiser une bonne centaine de personnes le temps d'aller à une autre porte, où les gens me regardaient, se pincer les lèvres, avaient les larmes aux yeux, me tapaient sur l'épaule, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et euh, et du coup euh, et du coup après je me suis posée dans un dans devant un écran et j'ai vu donc qu'il y avait qu'avait eu ces attentats euh, de Charlie Hebdo et ça avait été complètement fou et les gens maintenant quand on se déplace vu comment la France a été touchée ces dernières euh, ben, l'année dernière et ces derniers temps euh, par les attentats les gens ont un regard assez euh, assez attendri en fait, sur cette, cette veste France que j'exporte. Et c'est assez, euh, voilà, donc euh, je leur souris en retour. Donc, qu'est-ce que j'amène de France et qu'est-ce que j'exporte C'est mon sourire.
0: Et bah c'est dur. Voilà, un sourire qui doit euh, illuminer euh, l'Argentine. Cécile, on va te laisser euh, pour ta dernière journée, il me semble, en Argentine, avant ton retour en France. Euh, ouais. Il va faire plus chaud en France, euh, malgré tout. Et puis... On ah, le choc
2: thermique va être violent. Voilà. Je
0: pense. On, et donc on se retrouve euh, tout au long de l'année pour euh, avoir un peu de, de tes nouvelles et, et tes petites chroniques. Bon courage, Cécile. à très vite. Est-ce
2: que je peux glisser un tout petit mot, les garçons
0: T'as 30 secondes.
2: Euh, ben, je voulais juste souhaiter un méga super gros euh, anniversaire à ma fille parce que voilà, aujourd'hui elle fête, c'est le 3 septembre, elle fête euh, ses 9 ans et dû dire que j'aime fort, même si je suis une maman qui est souvent absente parce que je suis en déplacement et euh, pour aller chercher ses performances et pour lui faire plaisir, ben, je voulais lui dire que je l'aime fort et je lui souhaite un bon anniversaire
0: et ben, Toute l'équipe ici, on lui souhaite également un bon anniversaire et c'est le lot quotidien des sportifs de haut niveau, d'être éloigné et ça demande beaucoup de sacrifices, en effet on te fait la bise Cécile et nous, on se nous en aussi. et nous on se retrouve tout de suite après la pause Vous écoutez À chacun son sport sur Vivre FM Cécile Armand Servelon. Bruno Good. Yeah les Jeux Paralympiques de Rio, ça continue, on est sur Vivre FM, on y est presque, c'est dans la cérémonie d'ouverture le 7 septembre. Euh, on va parler Vincent un petit peu des, des chances françaises euh, la France a envie de, de bien figurer, on annonce un top 15 en bilan des nations on espère un top 10 avec au moins 8 médailles d'or hein. on rappelle que le bilan des nations ça ne, se fait, ça ne, il ne se fait pas au total des médailles il se fait au total des médailles d'or donc euh, un titre c'est toujours très très important on va faire une petite introduction quand même à ce bilan des, à, ces, à cette projection du bilan oh, bah, des nations bilan quand même On va pas commencer par le bilan mais on peut quand même en parler puisqu'on sait d'ores et déjà que la Russie euh, qui est une des grandes nations du, du paralympisme a été exclue par le comité paralympique international. Bah, ça nous fait gagner une place et déjà. pas mal. Ah oui c'est ça. C'est oui. déjà pas mal.
1: Et on peut pas en éliminer deux trois jours. Voilà
0: on va rappeler que il y a euh, quelques semaines de cela au début du, du mois d'août, euh, le comité paralympique international a pris la décision à l'unanimité d'exclure euh, le comité paralympique russe d'une participation aux Jeux paralympiques. La Russie a été également déboutée par le tribunal arbitral du sport le 22 août dernier de toute participation. Et puis, certains russes espéraient à titre individuel pouvoir y participer. L'IPC a dit non aucun russe ne sera à Rio la Biélorussie voulait porter le drapeau de la Russie, l'IPC a dit non donc l'IPC est ferme et définitive on va quand même rapidement expliquer euh, la raison euh, lors des jeux de Sochi en 2014 certains échantillons euh, n'auraient pas été euh, contrôlés comme il faut, peut-être même qu'il n'y aurait pas eu forcément euh, de contrôle euh, fiable voire pas du tout de contrôle vis-à-vis -vis de certains athlètes russes le comité paralympique international a pris ses responsabilités par rapport au comité olympique international qui lui avait décidé de laisser alors, libre cours aux fédérations. Est-ce que
1: l'IPC est plus prendre... courageux que le CIO Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Maintenant c'est vrai qu en que c'est en fait, une vraie action. A, 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 en fait la main sur la totalité des pratiques sportives alors que ça le CIO... Beaucoup. Oui, alors que le CIO euh, euh, sur l'athlétisme, eh bien c'est la Fédération internationale d'athlétisme, sur le, sur le vélo c'est euh, l'Union cycliste internationale, et du coup euh, le CIO n'a pas forcément la voix au chapitre sur les pratiques sportives et en particulier sur le dopage.
0: Vincent, c'est une vraie réalité, mais le résultat fait que... La Russie euh, ne sera pas à Rio pour les Jeux Paralympiques. Donc il y a des disciplines où les, étaient,
1: les Russes étaient très forts. Moi j'ai mm. souvenir de Russes en haltérophilie par exemple. On, voilà. Du coup et ça nous ouvre des places.
0: En, ath en athlétisme aussi, forcément. Euh, D'ores et déjà, certaines, euh, certaines courses dans certaines catégories où il devait y avoir des séries, voire des demi-finales, euh, bah, le planning a été totalement refait puisque 1, euh, 2, voire trois athlètes russes en moins ça permet de faire une finale directe. Euh, c'est pour ça que le planning n'est pas encore défini. Euh, aux dernières nouvelles, quand vous allez sur le site paralympique.org, c'est en train de changer tout le temps. C'est en train là. de changer et ce n'est même pas encore annoncé. Voilà, donc la Russie en moins. Malheureux pour les athlètes russes qui sont propres, mais euh, l'IPC en a décidé autrement. Oui,
1: l'IPC a condamné un système. Hein. Le système vraiment de l'État russe qui a encouragé le dopage, encouragé la tricherie euh, pour tout le monde. quoi.
0: Donc on va revenir au, sur les chances françaises, Vincent Ah oui, alors qu'est-ce qu'on va faire, nous Où est-ce qu'on va gagner Alors, François Hollande a indiqué qu'il ah, euh, okay. espérait que la France rentre dans le top 15. Il avait vu qu'il était possible que la France rentre dans le, rentre dans le top 10. C'est une... Euh, on rappelle qu'à Londres, les Français étaient euh, dans le top 16, avec 8 médailles d'or. Cette année, la France aura une délégation moins importante qu'il y a 4 ans, 126 athlètes, pas mal quand même. deux guides en athlétisme plus un barreur en aviron, donc moins de euh, participants français, mais une sélection qui a été beaucoup plus draconienne, euh, beaucoup plus euh, stricte, puisque... Euh, Est-ce qu'on ne dit pas ça à chaque fois, Renaud c'est vrai qu'on dit ça à chaque fois, mais le niveau monte d'année en année, de, de Paralympiade en Paralympiade. Et euh, cette année, il a été décidé que tout athlète qui euh, partait à Rio avait au minimum le potentiel d'un finaliste, voire d'une cinquième, d'une sixième place et euh, si possible d'un podium. Euh, donc cette année, on espère que les 126 athlètes seront dans les huit dans les premiers. Ce sera le cas pour euh, le rugby fauteuil qui vise une place dans le dernier carré. Euh, le basket féminin qui vise une place en quart de finale. On rappelle hein, qu'on a ouais. deux Sporco qui sont. Le rugby fauteuil, on bien. est débutant Les Français avaient fini euh, 9ème, il me semble, à Londres en 2012 ou sur 10 Sur 10 ou sur 11. Euh, ils espèrent faire euh, beaucoup mieux. Le basket féminin euh, avait eu euh, du mal à Londres. En quatre ans, les choses, euh, se sont, euh, ont, chan les choses ont changé. L'encadrement euh, a, euh, a été beaucoup plus strict sur l'entraînement sur et sur la, la sélection. Et puis, euh, dans les différentes disciplines, euh, l'athlétisme, euh, on espère beaucoup de Marie-Amélie Le Fur, Mandy, Mandy François-Eli et Nantena Keita qui sont de réelles chances de, de titres olympiques et puis après, il y a plein d'autres médailles qui peuvent arriver en, en athlétisme. Hein. Timothée Adolphe, euh, les athlètes fauteuil avec Pierre Ferbank, Julien Casoli. On peut aussi également penser au grand retour, on l'espère tous, d'Arnaud Assoumani euh, à la longueur. Euh, on va parler de natation également. Charles Rosoy... Elodie Laurenti, David Smetanine Alors il y a un petit jeune euh, dans la nation, Théo es qui est le plus jeune de l'équipe de France Ça doit être le plus jeune, en tout cas ans. à 16 ans, euh, il a des chances d'être le, le plus jeune. Euh, il, y a, il a un vrai potentiel pour être sur le podium, ce sont ses premiers Jeux, c'est toujours une expérience particulière. Les jeux, les jeux Paralympiques, ce ne sont pas des championnats du monde, ce ne sont pas des championnats d'Europe. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une pression, il faut pouvoir euh, l'absorber, euh, on peut lui faire confiance, euh, on peut penser également aux nageuses Fatis et, et Roulet qui ont leur, leur vraie chance euh, dans, dans leur courses réciproque et puis le tennis de table. Le Alors au tennis de table on a aussi un déficient intellectuel deux déficients intellectuels, Pascal Pereira Léal et Lucas Grange, qui sont donc tous les deux dans la catégorie sport adapté, la catégorie T20. On va rappeler que les Jeux paralympiques couvrent l'ensemble des handicaps, les handicaps physiques et sensoriels sous l'égide de la Fédération française en ouais, c'est très compliqué tout ça. Et, Et puis, les le handicaps handicap intellectuels intellectuel. sous l'égide de la Fédération bon, française Les handicaps intellectuels. On ne les voit
1: pas beaucoup, on ne les entend pas beaucoup, mais ils sont là. Ils sont chances là. de médaille pour Pascal Pérez Léa, Léal en tennis de table. Il y a une vraie chance. Il y a, a d'autres chances de médaille de ce côté-là, chez ces sportifs-là. En natation, ils ne sont pas présents.
0: En athlétisme, ils l'étaient à Londres. Ils l'étaient à Londres, mais cette année, ils ne sont pas parce qu'il le... y a une, une transition générationnelle qui est en train de, de s'opérer. En athlétisme, ce sera... Très compliqué d'atteindre une médaille. Peut-être pour euh, Rodrigo Massanga sur 400 mètres, qui, euh, qui court très vite, moins de 50 secondes sur 400 mètres. Je vous invite à essayer déjà de faire euh, moins d'une minute sur 400 mètres euh, dimanche euh, matin, euh, si vous trouvez une... On va en, piste. Allant courir. en oui. allant courir. Je ne suis pas certain que euh, vous l'approchez même la minute. Donc Rodrigo Massanga, c'est vrai, une réelle chance. Revenons au tennis de table. Oui, c'est le de
1: tennis de table aujourd'hui.
0: Je me suis laissé euh, dire que euh, l'ensemble d'épongistes pouvaient euh, tous avoir une médaille de, de, de RIO, aussi bien en individuel que par équipe. Il y a une très belle équipe de France, Fabien Lamiro, notamment, qui sera le, le chef de file de cette équipe de, de tennis de table. Et puis euh, tous les autres sports, hein, bien sûr, dans lesquels la France excelle, les scrim, où il euh, y a toujours euh, de bons résultats la voile avec euh, l'ancien porte-drapeau Damien, Damien Seguin notamment
1: c'est l'occasion des Jeux Paralympiques aussi de découvrir plein de sports qu'on qu ne connaît pas. Voilà. Je pense à, au tir à l'arc, tir à l'arc, dans le formidable Sambodrome,
0: sambadrome tout près d'ici, au cœur de Rio. Au cœur de Rio. On euh... va expliquer aussi que l'ensemble des, euh, des sports vont avoir lieu à Barra, un quartier de Rio à peu près à euh, trentaine de kilomètres du centre de Rio. Grosso modo... Hein, Rio un peu de... comme la Plaine-Saint-Denis. Voilà. Rio de Janeiro, grosso modo, c'est un petit peu l'Île-de-France euh, à Paris au niveau de la superficie. C'est ouais. un petit peu moins Grand que cela, mais c'est immense. Un peu perdu dans les petites rues. Donc, la plupart, la plupart des sports à Barra avec le parc olympique et les villages paralympiques au sud de Rio, le Maracanha où il y aura euh, les épreuves d'athlétisme et puis le Sambodrome au cœur de Rio, donc où il y aura les, les épreuves de, de tir à l'arc. Dans les chances de médaille, ouais. il faut aussi également parler de l'haltérophilie, ouais, bien de sûr. Tire. sportif. Le tir sportif, donc euh, euh, le tir à la carabine et le, le, le tir au, au pistolet. C'est des sports pas connus, mais qui rapportent en médaille. Exactement. Il y aura l'aviron, le judo, deux nouveaux sports également qui font leur apparition. Le judo n'est pas très bon, pardon, euh, Renaud euh, Sandrine euh, Sandrine Aurière euh, a une revanche à prendre sur les, les Jeux de Londres en 2012 où euh, elle avait fini son combat mais malheureusement pour elle c'était elle fracturé la malléole. Ah oui je me souviens. Oui, oui. Et ça ça avait été terrible. Oui. Elle est revenue et elle compte bien euh, elle compte bien oublier ce ce mauvais souvenir. Et puis donc deux sports hein, qui font leur entrée le triathlon et le canoë. Et là on a des Français. Pardon et là on a des français Et là on a des français notamment Yannick Bourceau euh, notamment C'est l'heure tardive C'est un peu leur tardive <rire> Il faut bien l'avouer
2: Voilà c'est vrai heures du matin, Cette Rigaud. équipe oui. de
0: France euh, Elle est belle Elle est motivée Elle a du potentiel Il y a une vraie sélection Elle est contente d'être là Elle est contente d'être là Et euh, elle a toutes les chances La préparation euh, C'est plutôt bien faite Contrairement à Londres en 2012 Il n'y a pas eu de stage Équipe de France Il y a eu des stages par sport Il a été décidé Ça plus. change quoi ça change que euh, les sportifs sont dans un cadre euh, dans lequel ils sont habitués, euh, ils ont leurs repères, chaque, euh, chaque, chaque sport a pu aller peut-être dans les, dans les lieux où il a un petit peu l'habitude d'aller, plus se concentrer, moins de, re, moins de remous médiatique aussi par rapport à ces petits stages. Euh, finalement le remous médiatique ça a été la présentation, ça a été le François Hollande qui est venu parler une dizaine de minutes à la maison euh, du du, du handisport et du, la maison du CPSF pardon. Oui, euh, ils sont
1: venus euh, et il est venu euh, voilà. là où euh, la Fédération handisport le cœur le cœur, par de le sport le sport cœur du paralympisme dans le 20e quartiers. à Paris. Ouais, c'est quand même pas mal de sa part.
0: C'est plutôt euh, c'est plutôt bien. Bon geste. Et il a donné rendez-vous à tous les athlètes à l'Elysée à leur à leur retour. Et ben nous qu'est-ce qu'on se donne comme rendez-vous Et ben déjà par rapport à chacun son sport, on se donne vous donne rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure. Et puis, euh, on vous, vous donne Renaud. <rire> vous, serez, vous serez les bienvenus, Vincent. Et puis, on se retrouve donc tous les matins, à partir de... Ah les... ah bah, euh, dès, le début, euh, dès le début des Jeux par anapain, Voilà, hein, Tous on... les matins,
1: on vous donne rendez-vous. Euh, dès 8h, euh, on a les invités de la rédaction spéciale Rio, dès, euh, dès lundi. Euh, voilà. Et, Et puis, euh, on assurera on a plein d'infos sur la
0: tranche matinale, 5h39, 5 h
1: et à suivre aussi sur vivrefm.com et puis sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez aussi participer. Euh, on rappelle hein, Renaud que vous pouvez nous poser vos questions et poser vos questions aux champions paralympiques. On sera ravis
0: d'y répondre. Vivre FM podcast.